0: ¿Cómo están? Para los que no sepan, yo soy Artemia White y es aquí cuando damos inicio al capítulo número 4 de Anécdotas de la furia interna. El invitado de hoy es mi queridísimo Jorge, y no pudo ser mejor, ya que déjenme confesarles que pensé específicamente en él para tremendo capitulazo que están a punto de escuchar. George, ¿cómo estás? Saluda.
1: Bien, bien. Estoy bastante bien, bastante emocionado No sé qué va a pasar, no sé de qué se me vaya a escapar por ahí O qué confesión vaya a ser, pero estoy muy emocionado Qué bueno tiene mucho que no, no tan, tan Sí, agustón, ¿no?
0: ya sé, ya tiene un montón Pero pues ya ni te preocupes por las balconeadas Después de, 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 de cuatro capítulos y uno conformado por dos partes Ya estoy más que quemado. <risa> ya no importa <hay> <risa> Porque además es importante que sepan que, que Jorge y yo nos conocemos desde cuarto año de primaria y fue precisamente eso de lo que, de lo que estábamos hablando en la semana, que tú fuiste quien, quien lo recordó, yo no me acordaba de esa parte.
1: Tiene muchísimos años que nos conocemos, aunque bueno, de, de platicar así chidito y de llevarnos bien, 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 eh, ¿son que ¿Te gusta unos 10 años? Yo creo
0: que sí, yo creo que, que empezamos a platicar más chido después de la segunda mucho después es de la secundaria, ya estábamos... Es sí, sí, bien, bien cañón. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿22? ¿23 años Hace... lo de la primaria?
1: Hace ¿No? 23 años que nos que no,
0: ¡Qué deprimente! <risa> <risa> Tantos años. Pero bueno... Ay. Este, bueno, la, el, el fin de este capítulo es precisamente eh, recordar y relatar todas estas idioteses que, que hicimos alguna vez, porque yo creo que todos, yo creo que todos hicimos algo, algo idiota, algo idiota bueno, porque hay cosas idiotas buenas, hay cosas idiotas malas, hay otras que, que pueden rayar como lo ilegal, no nos vayan a meter a la cárcel después de oír esto, por favor, pero, pero bueno, a ver, tú, tú quieres empezar, ¿qué, qué, qué quieres relatar? Algo, algo que se te venga a la mente, lo que sea, venga.
1: ¿Sabes qué? Me parece súper curioso que al principio dijiste: escogí a Jorge porque justo este capítulo está pensado, y luego siguió la parte de idiotees Es muchas no.
0: Ay, No hay piezas de dramático, esa no era la intención.
1: No, me encanta, yo prefiero que, que ser el idiota de la historia, hacer el malvado, cosas así. Yo por mí todo fine, lo disfruto bastante. No, estaba yo acordándome justo. Justo, justo. Sí tengo recuerdos de la primaria eh, muy significativos de Evelyn, ¿sabes?
0: Cuéntame cuáles, a ver.
1: Yo no me acuerdo. Sé si ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas eh, cuando, cuando estábamos en la primaria? Eh, nos, siempre fuimos de grupos diferentes, nunca estuvimos en el mismo grupo en la primaria.
0: Exacto, tú Entonces, eras del menos cool, tú eras, en el, tú eras en, el, en el menos cool el A y yo estaba en el chido, que era el B
1: algo ah, 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 bueno, de eso <risa> este, no, nos ponían ¿te acuerdas que nos, nos en los recreos, porque eran recreos sí. eh, nos ponían este, por grupos a cuidar el, el patio de atrás es decir, un día o una semana le tocaba al B y entonces el B podía entrar a jugar y, y, y los que estaban en la entradita podían decidir quién entraba y quién no entraba al patio de atrás entonces eh, alguna vez eh, creo que tú estabas ahí en la rejita, ahí como cuidando, y esto junto con otros otros tipos.
0: Ajá. No, no me acuerdo, y, te lo juro. A ver, pero tú sigue, tú sigue.
1: ¿Sabes por qué me acuerdo mucho? Porque creo que fue como mi primer gran regaño de la escuelita. Entonces, eh, pues resulta y resalta que eh, yo no me llevaba muy bien con tu grupo. No le caía bien a nadie de tu grupo, creo. Y, pues, no nos dejaron pasar a jugar a ciertas personas, o sea, dejaron pasar a varios de mi grupo, pero a, a, como mi grupito, a mis amiguitos no nos dejaron entrar, y entonces yo cometí el grave error de hacerles una seña obscena con la mano, uh -huh. y en ese entonces tu maestra era hermana de mi maestro, creo.
0: Ah, es, es, y... pero esos maestros hermanos son de sexto, la maestra Lupita y el maestro Luis, ellos eran de Luis, sexto.
1: Y el maestro Luis. Pues por ahí va, pero yo les hice una señora Y entonces Evelyn, estuve un careo serio en frente de los maestros y Evelyn Donde Evelyn dijo textual Es que Jorge nos hizo así con un que va a <risa> Y entonces fue con No, ¿por qué Jorge hizo eso? No, y, y, y La verdad es que no fui muy agradecido De que Evelyn me, me acusara Pero Aprendí una gran lección Nunca le hagas señas obscenas a Evelyn, nunca a nadie, ni jugando. Amén,
0: gracias. Sí, la verdad es que también en ese entonces tenía fama de chismosa. En el, en el último año de primaria me, me odiaban porque era bien chismosa. Sí, sí, iba de chismosa con la maestra. Es que dijeron esto, es que hicieron el otro, pero, pero francamente no me acuerdo de haberte acusado a ti.
1: No, no es como esta niña aplicadilla, o sea, esta niña aplicadilla que no se metía en problemas, ¿no? Le echaba ganitas pero tenía cierta simpatía con los maestros, entonces era como de, hmm, puntos extra.
0: Bueno, de la maestra Lupita creo que sí fui como de las consentidas, porque sí me escogía como para varias cosas, sobre todo para hablar, de hecho, ella fue la primera eh, eh, que me decía que le gustaba mucho mi voz. <risa> ella siempre me elegía para recitar poesías en voz alta, Incluso para el baile del Día de las Madres me acuerdo que me eligió para que yo pasara al frente, pero después me cambió porque no sabía bailar. <risa> Ahí fue cuando se rompió mi corazón por primera vez. Sí, ay, no, bueno. qué feo por haberte acusado. Disculpa, no me acuerdo, pero discúlpame.
1: Mira, al menos ya estabas preparada desde la primaria y eras consciente de que no sabías bailar. Yo me di cuenta mucho después.
0: Ay, no, ¿cuándo te diste cuenta? A el ver,
1: ¿Cuándo? Cuando la gente veía raro bailando, yo, yo siempre me ha gustado música como de tipo más underground, o sea, el ska, el punk, ¿no? Sí. Ese tipo de cositas, y mira, ya para que te vean raro bailando ska o te vean raro en una toca de punk, es porque si sí eres el raro de ahí. <risa> eso, ¿Qué? eso está feito
0: ¡Chale! <risa> pero, ¿Pero en qué momento fue cuando te diste cuenta? No me acuerdo.
1: No, 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 yo me di cuenta, yo me di cuenta que yo no sabía bailar.
0: Ah, ok, pensé que te referías a mí, entendí mal. Ah. No, yo
1: no te he visto bailar. Bueno, sí te he visto bailar. Es que ese es el tema de que nos conocemos desde la primaria yo te vi bailar hasta con trenzas y falda regional. <risa> bueno,
0: pero esos bailables tradicionales del 10 de mayo son otra onda y los pasos son en línea recta siempre, ¿no? no.
1: <risa> Deja de decirte que ahí me nació el gusto curioso. En la secundaria estuve en el club de danza.
0: En el que hicieron el... ya de manera voluntaria porque estaba la clase... Obligatoria, o sea, huevo, teníamos que entrar todos
1: Sí, sí, sí Yo, la verdad es que descubrimos el bug eh, Un amigo que se llama Daniel, mi Ah, y, sí. y descubrimos el bug que era Ay, no hice la tarea de historia, vamos a decir Que vamos al club de danza, y entonces Profe, tenemos que estar con El maestro Rufino tempranito <risa> Y ese día nos juntábamos todas las horas de clase O así, y el profe Rufino Pues no nos decía nada, ¿no? así como, bueno, siéntense ahí No molesten a mis grupos en los que doy clase, ¿no?
0: Mira lo qué tremendo, no me sorprende pero no, de hecho, la vez que yo me salté una clase en la secundaria, fue solo una vez me costó el bimestre, reprobé el bimestre por faltar a esa única clase creo que era geografía, pero no recuerdo el nombre del profesor, era un señor que me caía muy mal y yo no quise entrar, y me fui a esconder en la enfermería, me hice pasar por enferma y me quedé ahí acostada en la camilla los 50 minutos de clase pero precisamente fue esa falta lo que provocó que yo reprobara ese bimestre. No reprobé la materia, pero sí reprobé el bimestre.
1: Mira, si algo tenía yo, y, y, y las bondades del club de danza, es que aunque los profes sabían que no, que no estábamos en el club de danza eh, practicando, que no era esto, pues ya nos dejaban salirnos, porque no éramos malos estudiantes. O sea, no, no era como que lo pasáramos echando relajo, simplemente había días que pues, no querías estar, ya no estábamos preparando para la vida, ¿no? Entonces sí, Hay días que no tienes ganas de nada Hay días que no tienes ganas de nada y, y, y te vas al club de danza Yo ahora me voy al baño en el trabajo
0: También los últimos cinco minutos Es como de hijo le voy al baño Y ya al regresar ya apago mi compu Y vámonos ahí se ven
1: Es horrible Si tienes, si tienes espectadores eh, que, que son emprendedores O que van a empezar con algún emprendimiento Avísales que ya no hay hora de salida Y que no se pueden ir a hacer güeyes al baño Porque tienen que cerrar el negocio ellos, entonces ya no funciona en la vida del emprendedor, solo como anotación.
0: Y tampoco hay aguinaldo.
1: Y tampoco hay aguinaldo.
0: <risa> ni vacación, prima vacacional, ni, ni los, nuestros super seis días que tenemos al año. Ni ya vacaciones. No tenemos, ya no, hay. no tenemos nada. Qué, qué complicado. No hay, no
1: hay. Pero déjame decirte que en esa parte me estoy divirtiendo mucho. Nunca había tenido una iniciativa que llegara tan lejos. Y la verdad está siendo bastante divertido. Hay días súper agotadores. Lo hemos platicado en la noche, ¿no? Que son once y media, doce de la noche y eh, apenas voy para mi casa.
0: Sí. Pero,
1: pero está siendo bastante divertido. Y la gran ventaja es que yo no soy la cara del negocio. Entonces, eh, no importa qué tan feliz, triste, enojado, molesto o harto me vea, yo no salgo en los videos que promocionan el negocio.
0: Ah, porque luego como que tienes que sonreír y, y fingir mucho, ¿no? Digo, puede que sí te guste tu chamba y todo, pero, pero pues si no quieres salir en un video, pues no.
1: Me, 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 me conoces, o sea, yo no es que sea, o al menos yo considero que no es que sea mala onda, pero, pero mi cara no me ayuda absolutamente nada. Siempre he tenido <ríe> el cara de, 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 de sangrón.
0: De sangrón, no es cierto. <risa> Bueno, yo te estoy viendo ahora,
1: pero no, no es cierto. Porque estoy muy divertido, o sea, estoy, estoy este, emocionado.
0: Ah, bueno, más, más te vale, más te vale. Dije, no pensé en ti para este capítulo como para que no te emocione. No, pero fíjate, este, este tema que tocas es muy interesante. Era algo que tenía pensado para, para más adelante de este capítulo, pero ya que surgió el tema, pues hay que, hay que adelantarlo. Esto es lo que ocurre cuando, cuando hacemos un, un podcast improvisado. Me acuerdo mucho de eso porque, porque tú me decías que ya estabas cansado de tu trabajo normal, por decirlo de algún modo. Tenías un trabajo de oficina y literalmente tiraste todo eso para hacer algo que siempre quisiste. A ver, cuéntanos esa historia, por favor.
1: Eh, súper raro, súper raro. Desde, desde chico siempre tuve ese ejemplo de que a lo mejor una idea machista si quieres verlo, pero siempre tuve ese ejemplo de que tienes que prepararte para ser un gran proveedor. Si realmente aspiras a tener una familia feliz, eh, tienes que ser un gran proveedor. Entonces estaba muy casado con la idea de que pues, había que romperse la madre todo el tiempo en la oficina. Y aparte de todo, mi papá siempre trabajaba en la oficina. Entonces era como el cuando yo crezca, tengo que trabajar en una oficina. ¿No? Y, 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 y descubrí de la manera más horrorosa que trabajar en una aldea Godín es sumamente desgastante, es eh, el destructor de ilusiones, 3000. O sea, ya es, 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 es tener un poquito de estabilidad económica por sacrificar tus fines de semana, tus horarios, tu, todo. Sin realmente grandes recompensas. Y sobre todo que justo en el, en el ámbito donde yo me estaba moviendo, no había oportunidad de crecimiento. O sea, aumentaba el trabajo, pero no aumentaba el sueldo. Aumentaban los horarios, pero no había nada. Entonces era así como bien molesto. Yo estaba harto y cada que teníamos esa charla que platicamos. ¿Qué onda, Eve? ¿Cómo vas? Ah, pues mira, yo estoy en tal lado. Fui a tal lado, a tal feria, a tal esto, a tal otro. ¿Y tú qué onda? Pues yo sigo en la malita oficina. no O sea, yo no he hecho nada nada relevante, entonces era muy cansado, ya estaba muy harto, estaba, estaba aferrado, la verdad llegué al punto de decir, tengo que seguir trabajando porque mis hijos necesitan un servicio médico decente, bastante bueno, le dije: ahí les va el gol, eh, <risa> sí, era bastante bueno, pero ya estaba sumamente cansado, y era eso, o terminar, no sé, volviéndome loco y explotando en una oficina, entonces eh, se dio la oportunidad en conjunto, mi hermano tuvo un emprendimiento bastante, bastante llamativo, porque es este pionero en la dinámica que se está manejando, y nunca he sido malo para los números. Entonces, este, cuando me invitó al proyecto de Vas a hacer los números de este, este proyecto, dije, órale, está chido, y pues tenía miedo, tenía mucho miedo, pero, pues, al final, ¿qué podía pasar? O sea, más bajo no puedes caer cuando ya no eres feliz en un trabajo. Entonces, sí, es cierto. Eh, eh, bueno, vamos a aventarlo y lo hicimos y, y está pegando bastante bien. Lo la pasamos muy chido. Tengo un tema porque ahora yo nunca había convivido tanto con mi hermano. Entonces ahora me doy cuenta de lo idiotas que somos juntos, de las barbaridades que podemos llegar a decir juntos. Eh, a pesar de que soy de tamaño más amplio, que mi hermano, la gente de repente es como de ¡Ah! ¿Sí se parece? ¿No? ¿O qué? Luego dice es que nos confunden y cosillas así Entonces <risa> es como No, no soy yo el de los videos, ¿no? ¿no? Ese tipo de cosillas, pero no estamos pasando bastante bien Pues a ver, ¿a dónde nos lleva esto? Y si no La verdad, ya no me volvería a meter a una oficina O sea Ya buscaría Una forma de ganarme la vida De, de, de otra manera No sé, a lo mejor abrir un OnlyFans O algo así ¡Ja, <risa>
0: vender fotos de es, pies, que es lo de hoy.
1: <risas> es, es el emprendimiento del siglo. Digo, yo, el güey el, el que, que se le ocurrió abrir OnlyFans y decir, aquí sí se vale enseñar, aquí sí se vale que vengan los viejos cochinos a pagar por ver. Esto estuvo genial. Digo, viejos cochinos por decir algo, porque hay muchas chicas que consumen OnlyFans en cantidad, ¿eh?
0: No tengo ni idea, <risas> pero si tú lo dices... <risas> No, qué chido, la verdad me gusta mucho esa historia porque hasta, hasta como que motiva a uno que ya como salirse de la oficina, precisamente de eso estaba, estaba, estaba platicando con alguien hace, hace poquito sobre esto, o sea, yo no me veo toda mi vida trabajando en una oficina, a pesar de que me gusta mi trabajo y soy muy buena en eso y estoy totalmente segura, no quiero estar ahí, o sea, si me preguntas cómo te ves en 10 años, en una oficina, olvídate, yo no me voy a jubilar ahí, yo no, yo no me voy a quedar ahí, pero, pero ni de funda. No, no, nada, me deprime de por sí. Nuestra generación ya está bastante deprimida pensando que no va a haber pensión, que no va a haber muchas cosas, que vamos a tener una vejez bastante horrible si es que llegamos a esa vida, porque realmente con la vida que tenemos ahorita, comiendo lo que estamos comiendo en este momento, no, no vamos a llegar a los 60 años, pero, pero ni de chiste. Entonces, la verdad, me motiva bastante eso y es algo que, que yo también quiero hacer. No necesariamente emprender, o tal vez sí, o sea, no es algo que quito... No, no quito el dedo del renglón, pero, por ejemplo, a mí me gustaría mucho abrir en un futuro una cafetería, una cafetería temática. Es una posibilidad, tampoco te voy a decir, es lo que más quiero en la vida. No, pero, pero si se da el chance, lo aprovecharía para abrir una cafetería temática. Pero realmente lo que a mí me encanta es escribir. Yo quiero escribir y quiero escribir todo el tiempo. Quiero, quiero elegir mi, mi oficina cada día. Eso era, de hecho, ese era el concepto que yo tenía del home office antes de la pandemia porque precisamente estaba en esta oficina cuando platicábamos, que te decía que fui a la feria, que fui a tal lado, ahí sí disfrutaba mucho mi trabajo, porque no eran todos los días oficina, o sea, me tocó trabajar en, en la FIL Guadalajara, en, en la FILIG, cuando había, o FIL Minería, y, y realmente lo disfrutaba, ¿no? Entonces, a veces yo pensaba eso, que quería hacer home office, pero yo pensaba en otra cosa con home office, podía estar en mi casa un día, o un rato, y si me hartaba, me podía ir a una cafetería, o a una librería, pero la pandemia vino a darme un bofetón de mi vida para, para darme a entender que ese no es home office, o sea, home office es lo que estamos haciendo ahora, estar encerrados más de ocho horas eh, que las empresas no, no quieran entender que, que trabajas de nueve a seis y te están molestando desde las seis de la mañana y te molestan a las ocho de la noche y te quieren mandar mensajes en domingo a las diez de la mañana no lo soporto, no, no es una vida que yo quiero tener definitivamente no tampoco me veo como como directora de, de algún lado, por ejemplo, no es algo que yo quiero, no, no voy a estar toda mi vida en una oficina, creo que soy demasiado libre para eso.
1: Eh, eh, es lo que te voy a decir, o sea, yo creo que eh, lo tuyo va más de ser independiente, pero, eh, mira, yo no sé cuánto tiempo va de grabación, pero quiero alentar a toda la gente que te está escuchando en este momento, todos vamos a, a presionar de manera imponente a Evelyn para que ya, eh, ¿Qué onda? Queremos ver esas publicaciones, yo llevo años esperando la, la publicación del libro de, de Evelyn ¿Qué, qué carajos no. está pasando? Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, entiendo que no hay muchos medios Y que muchas editoriales no se arriesgan por lo local, no se arriesgan por lo nuevo Pero te, te lo juro que me encantaría ya poder estarte leyendo porque sí creo que te va a hacer plenamente feliz eh, yo creo que sí estaba muy marcado el camino para que tuvieras ya un par de publicaciones Pero te has encontrado con obstáculos que hasta que no lo vives No te das cuenta de que existen Entonces pensamos que es un poquito más fácil de lo que, de lo que parece sí. Entonces quiero que, que todos te, te, te estemos empujando todo el tiempo Al menos conmigo cuentas así para Oye, ¿qué onda? ¿Cómo va el libro? ¿Qué show? ¿Cómo va la historia? Sí, sí,
0: va Cuéntame,
1: sí. yo, sé, yo sé que no existe manera de enterarme hasta que se publique, pero, pues es que es lo que nos está quemando las manitas, ya queremos que se publique. O sea, sí. si así, eh, en una charla informal, eres bastante espontánea, no me imagino cómo es que estés desarrollando una historia.
0: Qué, qué, qué lindo escucharte, George, me, me motivas bastante. <risa> pues, en este momento podría decir que, bueno, puedo decir que estoy en la fase de tocar puertas, precisamente con, con esto, por lo mismo, me motiva bastante el hecho de pensar que no voy a estar en una oficina toda mi vida, entonces estoy, uh -huh. estoy tocando puertas, y si por alguna razón no abre ninguna puerta, yo voy a seguir tocando hasta que abran, o sea, o me abren claro. o me abren, no hay otra opción, <risa> definitivamente.
1: Es, 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 es este la parte de, de meterle un poquito de ponga a la vida, ¿no? Ya cuando no te abren una puerta, una de dos, o te vas a otra puerta, o pateas la puerta, al final hay que hacer las cosas hay que hacer que las cosas sucedan. Haz lo que pase, ¿no? Es por ahí un dicho bastante interesante. Sí, yo tengo fe en que en algún momento va a suceder. Estoy esperándolo con ansias. Pero lo que sí es que creo que todo lo que no se ha dado en este momento no es mo no es motivo para que nos detengamos. Y entonces eh, yo espero que estés escribiendo mucho más. <risa>
0: Sí, bueno, esta, precisamente ha estado un poco difícil por, por trabajo, precisamente. Llego tan cansada de la oficina que, que ya no tengo ánimos de seguir en la computadora porque hasta se te cansa la vista o, o ya quieres, quieres alejarte, quieres acostarte, lo que sea. Entonces, por esa razón no he logrado escribir, pero en este momento creo que está volviendo un poco la inspiración porque tampoco es como sentarte y decir ah, pues hoy voy a escribir un libro y te pones a teclear y, y no, o sea, no es tan fácil, pero ahí va. Ahí
1: va. Hubo uh, 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 un tiempo, eh, creo que si lo sabes, yo me, me quise dedicar a la música. Un tiempecillo. ¿sí? Cuando fui joven, una vez fui joven. Entonces, <ríe> eh, ¿qué crees? Eh, Alguna vez tuvimos esa charla de que a mí me encanta ver los procesos creativos ajenos. Porque va a sonar sumamente soberbio. Incluso va a haber quien lo critique. Pero, Eve, yo hacía canciones como si fueran tareas. O sea, me agarraba un tema y decía, me voy a sentar. Y yo sé que parece difícil y extraño, pero escribía una o dos canciones en un ratito y podían pasar meses y no volvía a escribir absolutamente nada. Exactamente. Pero a mí, a mí me tocaba, era más como por decisión, porque todo, algo tenía ideas muy buenas y por no tomar notas, al día siguiente ya había cambiado la letra de mi canción porque no me acordaba qué había dicho antes.
0: No manches.
1: Sí, la verdad es que... Eh, Siempre he sido muy distraído, nunca he sido muy respetuoso incluso de mis propios procesos, entonces eh, me volví coleccionista de procesos creativos, eh, empecé a ver, eh, tengo una amiga que es una gran artista, pinta en muchos estilos y, y me gustaba ir a sentarme a verla pintar. Oh, tengo por ahí. Tengo un ex compañerito de la prepa porque estuve en tres prepas diferentes y ahí <risa> para
0: Ahorita vamos a eso, eso va a estar bueno.
1: Pero, para allá, pero tengo un ex compañero de la prepa que ya lo publicaron hasta algunos periódicos y todo es historiador. Y es, es, tú lo ves, güey, y es un hippie que da clases en la universidad. Uh -huh. Eh, 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 y su proceso es bastante curiosito, ¿no? Es como de no, pues vente, vamos a relajarnos, me quiero aventar unas chelas y, y después ya de ahí se le ocurre mmm, mañana me voy a Guadalajara porque ahí hay unas ruinas y porque esto y porque el otro como que es muy muy orgánico su proceso, entonces yo me dedico a ver eso, pues a lo mejor algo se me pega a lo mejor realmente por eso no, por eso no la pegué en la música tampoco, a lo mejor algo se me pega y contigo es bastante interesante el pensar cómo distribuye su tiempo y eso que no hay como obligaciones comunes. O sea, no tienes esta obligación de... Eh, la, la bendición, pues sí te la cuida alguien en tu casa, ¿no? Pero, pero tu trabajo ahorita está siendo muy demandante, creo yo. A sí. pesar de que estás en casa, está siendo muy demandante. Entonces, hay veces que... Ya no dan ganas de escribirle a Eve porque no la vaya yo a distraer, no, no la vaya yo a molestar o algo así, o a estar hasta la madre. No, Jorge, ahorita no.
0: Ay, oílo. Cuánto drama, caray.
1: A ver, Plácame tú. Yo, yo, sí tengo, yo sí tengo varios recuerdos, para no irnos tan lejos del tema. Yo sí tengo varios recuerdos, pero a ver, la secundaria. ¿Qué onda con la secundaria? ¿Disfrutaste la secundaria?
0: Pues realmente solo disfruté el tercer año de secundaria. Creo que fue lo único divertido que tuve en la secundaria Porque primer y segundo año Fueron hasta cierto punto un poco, un poco deprimentes Primer año fue porque Pues fue el primer año No terminaba de conocer a todos los, los del salón O sea, sí, se sí, amistades nuevas Y toda la onda De hecho, tú estabas en ese grupo también Sí, sí estabas en ese, en ese mismo grupo Éramos el primero E eh, para su información no, no se me olvida No se me olvida <risa> Pero la verdad no, no, no lo disfruté como tanto Segundo año fue peor, mucho peor. Estuve yo en segundo D. Creo que era el grupo D. Yo estuve en el D. ¿Tú no estuviste en segundo D? ¿O sí? Sí. No, yo estuve Primero en el
1: segundo... B, segundo D, tercero B
0: Estaba. Ya no me acuerdo. No, en segundo no estuviste en mi salón. Y yo era segundo D.
1: No, te lo prometo que sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era tu salón? ¿El 5?
0: El salón 5, sí.
1: ¿Estábamos en el mismo salón, Evelyn
0: Y no me acuerdo de eso. No, no me acuerdo de eso. El chiste es que no, tampoco disfruté mucho, mucho ese grupo. Además, porque como que tuve que juntarme con el clan de, los, de las víctimas. O sea, todo mundo se los buleaba, entonces también me molestaban a mí. Y la verdad es que no, no lo disfruté como, como tanto. Pero tercer año ya fue como, como la, otra, la otra página, porque ya pasé de ser víctima. A victimaria, a o sea, la verdad es que sí, sí cometí algunas cosillas por ahí. Estaba condicionada como casi todos, yo creo que casi todos entramos con carta, carta condicional, ¿no? Que según te decían que si juntabas otro reporte te iban a expulsar y una cosa así, aunque no fue verdad porque a mí no me expulsaron.
1: Era un requisito pero, para ser Q.
0: Según, ¿ah, ¿no? <risa> pero, pero ya tercer año estuvo, estuvo muy chido, fueron muchas risas. Fueron, pues fue el último año, o sea, creo que, creo que nos pasó a todos, o al menos puedo hablar por mí, que en tercer año te sientes invencible, porque eres de tercero, Totalmente. o sea, como los que mandan, los de primero no no tienen voz ni voto, tú puedes ir a molestarlos a todos. Además, por lo que me ocurrió a mí, tú sí supiste, toda la escuela se enteró, y ya y creo que ya no es un secreto, o sea, ya mis mejores amigos ya lo saben, o sea, ve lo que pasó con, con hoy el programa este donde, donde salí de quinceañera.
1: Oh, oh, definitivamente sí, fuiste quinceañera de hoy.
0: <ríe> sí, sí, y de ahí también, fue a pesar de que fue una vergüenza nivel escolar, o sea, sí, sí, me dio mucha vergüenza, pero pero fue divertida sí, la, ¿no? la popularidad tan inexplicable que adquirí después de eso, <ríe>
1: O sea, te tocó, te tocó este, salir en hoy, en los 15 años, ¿no? Pero imagínate a los que les tocaba salir bailando el gallinazo con Mayuito y eso, eso estaba feo. Sí, sí, sí.
0: sí. Nosotros estábamos en el kinder cuando pasó eso, qué, qué bueno.
1: Dios, no manches, qué, sí. qué loco. Pero para mí no, no, no fue una mala fama, o sea, es, es divertido porque al final no cualquiera, de todos los de la secundaria, no esperábamos que Evelyn saliera en la tele. Sí,
0: ¿verdad? Qué loco. Y esa fue la primera vez que salí en televisión. Bueno, mucho tiempo, fueron como 10 minutos. Hace poquito vi el video precisamente y dije, no puede ser, había un montón de cosas que no recordaba.
1: No. ¿Está por ahí el video?
0: No, este video está, está oculto. No, todavía no me animo a publicarlo. Algún día tal vez me anime, ahorita, ahorita no, la verdad.
1: Alguien lo debe de tener, ¿alguno de esos que guardan recuerdos de hoy?
0: Mi familia lo tiene mi, mi familia mandó a grabar ese video Cuando salí Y es un DVD okay. que todavía tienen Y literal en cada reunión hasta la fecha Lo ponen Es como vamos a ver el video de No, no manches
1: sí. es Qué padrísimo Pero sí fue muy inesperado Estuvo divertido Y qué chido que no fue para Que no fue para mal O sea, ya de repente La secundaria te conocía no solo los del, los del grado, sino que conocía a los demás y como,
0: ay, fue la que salió en la tele. <risa> sí, me acuerdo que me invitaron a quién sabe cuántas fiestas y yo ni conocía a nadie. Es como, güey, qué onda. Sí, por eso, por eso disfruté el tercer año de secundaria. A pesar de la vergüenza, sí estuvo chido. Y me quedo con eso. Me quedo con eso. Todavía conservo mi, mi libreta de, de dedicatorias. Ves que estaba como muy de moda eso, que tus amiguitos te escribían como, nunca cambies y vales fiel y no sé qué más. Conservo todavía las fotos. Tengo una foto contigo, de hecho. Cuando yo también. Super, sí, ahí está, ahí está, cuando está, éramos súper niños. Sí. sí,
1: Cuando era yo delgado. Ay, yo extraño a ese Jorge, como no tienes idea. Era muy delgado.
0: Pues eras un niño, tenías 14, 15 años, 15 años, porque eras de tu cumples en febrero. No se me olvida.
1: Evelyn, eres una gran persona, yo soy monstruo, no me podría acordar de los cumpleaños de más de cuatro. No,
0: ya sé, no te acuerdas cuando es el mío, ¿verdad?
1: Este, voy a decir que sí, si no me preguntas.
0: <risa> Déjalo así, rayos, chale, una que sí se acuerda, y ya, lo voy a quitar de Facebook, para que ahora que sí es los eso? que se acuerdan, a ver si me felicitan en mi cumpleaños, venga, y los que no, híjole.
1: Yo sé que tengo un problema con recordar fechas importantes, entonces lo que hago es que los voy anotando en el calendario de Google, pero de repente este, los guardo. Por ejemplo, tengo guardado, apenas me llegó un recordatorio de cumpleaños del chino, mandar mensaje, y te juro que no sé quién es el chino
0: deberías poner otro dato sí, algo.
1: Que poner, sí chino de tal colonia o de tal escuelita o algo así pero no me acuerdo, no me no, acuerdo.
0: Y, y aparte Entonces, chino es el apodo más común de la vida ¿cuántos chinos no conoces?
1: es como el gordo, ahora me toca hacer el gordo pero pues me ah, puedo disfrazar. Ah, no.
0: <risa> no, no manches pero, pero sí, en conclusión puedo decir que solo disfruté el tercer año de secundaria ahí es donde comienzan los mejores y más estúpidos años de mi vida estúpidos en el buen sentido pero tú, ¿tú uh -huh. ¿qué es tu visión de la secundaria en general? ¿La disfrutaste o él, ¿O sí o no? Creo,
1: creo que eh, la secundaria fue un parte de aguas importante para mi personalidad. Eh, descubrí que no hago amigos tan fácil, pero las amistades que logro formar son como para toda la vida. Eso está bien chido. Y, no, a ver, yo anoté aquí en un papelito, porque no quería que se me olvidara, justo cuando llegáramos a la parte de la secundaria, Evelyn. Esto va a sacar los demonios internos, de, esos, de eso de ¿no? Las ah. estupideces que hicimos en la secundaria. ¿Qué onda con la maestra bolitocha?
0: ¡Ay! Era bien linda persona, pero la buleaban bien cañón. Recuerdo que se llama, o se llamaba, no sé, Marta, y ella sí. daba... Ay, Introducción
1: qué... a la física y a la química.
0: Ah, ándale, que aparte nos tenían que preparar para esas materias tan horrendas. Bueno, a mí no me gustan. Y la maestra era muy linda persona, pero le, le, le hacían mucha burla porque estaba muy gordita. Recuerdo que una que... vez yo la vi llorar.
1: Es que a es, eso es a lo que voy, porque hablabas de estupideces buenas y estupideces malas. Creo que si existe algo de lo que yo plenamente me puedo arrepentir eh, de, de mi pasado en la secundaria, es que yo estuve en uno de los grupos que la hicieron explotar. Y, y, y así Desde que lloró así amargamente Y se salió y No quiero volverlo a ver ¿no? Y lo peor de todo fue que en ese momento fue como güey, rompimos a un adulto O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos, sí. no? Obviamente, ahora, o sea, la veíamos como un adulto Pero ahorita Si yo veo a una persona de su edad, digo, es una Chavita que va saliendo de la escuela A enseñarle una bola de simios Como más o menos sí. Pueden abordar una materia
0: Sí, cierto. entonces
1: Eso sí fue una gran estupidez O sea, yo lo tengo así como en mi top de Si algún día la ves, dale un abrazo eh, eh, Porque, porque fue, fuimos unos monstruitos Y a partir de ahí Todos los maestros, al menos los que enseñaban ciencias nos, nos, ta, nos hicieron polvo a mi grupo Al menos, ¿no? Había un maestro por ahí que se llama Andrés Rubí
0: Ah, Rubí, el de química No, era tremendo
1: Sí. Era una joya de, 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 de maestro, ¿no? O sea, estaba muy cabrón, enseñaba muy cabrón, pero tenía un carácter puta de la jodida. Entonces, él fue de los que habló con nosotros y nos dijo, ¿qué les pasa, bola de idiotas? ¿no? Y todos, ¡ay, nos dijo idiotas! Ustedes le dijeron gorda a la maestra, no se quejen, ¿no? Y cosas de ese tipo. Sí. Entonces, sí, nos hicieron entrar en razón y ahí te va, porque saqué este tema. Sí me hizo aprender una lección importante. Yo creo que a pesar de haber sido ese monstruito de secundaria, nunca más he vuelto a molestar a alguien por, por ser el gordo y ahora sería como aventar un boomerang que me va a pegar en la cara, ¿no?
0: <risa> ¡Ay, qué, qué fan, caray!
1: <risa> no, yo sé, yo estoy consciente de mis deficiencias.
0: hoy <risa> lo deficiencias! ¡No manches! Entonces yo creo que fue esa misma vez que la, que la reventamos, porque yo la vi llorar, <risa> o, o lloró con todos los grupos, estuvimos en el mismo grupo en primer año, esa, esa maestra solo daba clase en el primer año. Uh -huh. Me late sí,
1: que fui ahí, ¿eh? muy feo, explotó okay. muy feo.
0: Lo que sé de cada okay. quien, creo que fuimos el peorcito grupo, bueno, la peorcita generación. <risa> o al menos esa generación,
1: oh, carajo, esa generación se pudrió, o sea, yo, <risa> mira, ya no vivo cerca de allá, de aquella zona, viví mucho tiempo después, pero de repente me llevo a encontrar con algunos personajes de secundaria, por ejemplo, el popular que que era de los populares populares, y ahorita lo es, y güey, no mames, o sea, hubiera estado chido verlo, eh, que se quedara pelón y gordo, pero ahora lo ves y dices, güey, sufrimos de lo mismo, no, no me voy a reír de ti, eh, eh, la chica inalcanzable, que pues, de repente ya no es tan inalcanzable. no <risa> 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 Eh, no, no eh, los, los patitos feos que se volvieron cisnes, o sea eh, gente que se volvió sumamente atractiva, tanto niñas como niños o sea uh
0: -huh.
1: bueno, adolescentes y adolescentas, porque niñas y niños, soy raro eh, adolescentes sí, ya, ya, ya y adolescentes, ya, ya adolescentes, que, adolescentes sí. se hicieron, ajá, se hicieron como de los guapillos gente que no te imaginabas que se iba a dedicar a lo que se dedica, gente que ya no se puede dedicar a nada, o sea bien raro, esa generación estuvo súper sí. mal esa generación estuvo súper mal eh, todos llenos de traumas. Yo no sé, eh, tengo también recuerdos ahí medio borrosos de peleas, por las peleas campales entre secundarias.
0: Los, las de todos los viernes a la salida.
1: Ajá, y o sea, era, el... era... Y ahí te va, yo logré algo que poca gente logra, que era que mi mejor amigo y yo, después de irnos a agarrar chingazos juntos contra güeyes que ni conocíamos, terminamos peleándonos entre nosotros. No eh, en tercero en tercero terminamos peleándonos entre nosotros no, y, y sí, fue como un, digo, ahora nos vemos y platicamos y qué onda, güey, te acuerdas, estábamos bien vos sí estábamos súper tontos, pero rompimos esa barrera de, de entre amigos no se pegan. Uh -huh. Era, éramos gente muy tonta. Digo, no sé, desde mi punto de vista disfruté la secundaria, pero no la repetiría jamás en mi vida. No sé si yo volviera a vivir esta etapa, ya sé por dónde caminaría, pero no caminaría hacia esa escuela. Mamá, no me anotes ahí, ahí puro pinche loco. Ay. Yo no lo quiero ir. No, aparte, aparte se supone que éramos como, como otro nivel, ¿no? ¿Qué, qué, qué loco ese falso ego de pertenecer a un gremio que se cree superior, como lo son las secundarias técnicas?
0: Ah, sí, de hecho a mi primo solo decirle que él está este, en el enemigo porque él estuvo en la secundaria rival en la 108. En el 108. Sí, ya salió ahorita, ya entró a la prepa, entonces sí, le dije todavía de que te unes al enemigo. Sí, ¿por porque en mi familia somos puros secundaria técnica, al menos mis primos, mi hermano y yo, secundaria técnica. Pero
1: mira, qué padre, en tu familia son de secundaria, en mi, en mi familia no, muchos no terminaron la secundaria.
0: No, y en mi familia igual, o sea, también, o sea, hay, igual en mi familia, o sea, no, no, no pasa nada con eso, pero aquí el tema es ese, esa broma, porque yo, lo, yo siempre lo vi como una broma, no, no me consideré superior por estar en la técnica, pero siempre lo vi como una broma, de hecho, sí supe que, no, que, sí sea, éramos, que se armaban ideas. Sí no, pues sentí superior en tercero, <risa> pero no por estar en secundaria técnica, sino porque estaba en tercero, y era de las más grandes, como de, a ver, mocosos, dámelo de tu almuerzo, bueno, no, no tan así, ¿verdad?, pero... Pero tú entiendes. Ay, o sea, a, mí
1: me tocó, a mí sí me tocó que me talonearan los terceros. Eh, tuve En la secundaria yo estaba en primero y tuve una noviecita de tercero. Y, ¡Ay,
0: tremendo! eh <risa> También la chamaca, y, ¿qué eh, le pasa <risa> Ella tenía y ella que el 15, era, ¿y tú qué? ¿12? No, 13. No, no, no 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 manches, eso ya es motivo de ya era de
1: Ya era de besos, ella ya era de besos. No ah, nada más de agarrar no, la mano
0: No, ya no, no.
1: Pero el, el, el costo era alto, este, sí, pues sus compañeritos de salón, así, porque la llevaba yo a su salón terminando el receso, ¿no? Y entonces la llevaba yo a su salón y era como de, oye, préstame cinco pesos, no, traigo cinco pesos, ¿no? No, no, sí traes, y me agarraban y me sacaban mis cositas de mi pantalón y cosillas no así, manches, ¿no? No,
0: manches, qué fuerte.
1: Que déjame te platico que después, en un trabajo, ahí, ahí creo que descubrí lo que era ser maduro realmente, porque en un trabajo me tocó que uno de esos güeyes que me quitaba mi dinero fuera mi mesero y yo fuera su gerente.
0: ¡Ándele! Tremendo bofetón que da la vida a veces, ¿verdad?
1: Y, ¿Qué, y qué tenía, dos tenía dos opciones, o quitarle su dinero, <risa> o, quitarle, o quitarle su dinero, o tratarlo como un ser humano normal y común, y opté por la mejor opción.
0: Le quitaste su dinero.
1: Le quité su dinero <risa> No, 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 la verdad es que ya, o sea, siempre que me encuentro con alguien con quien no me llevaba bien cuando estaba niño, es como de, güey, estábamos idiotas, ¿no? Las pases y las pases, y ya, ¿no? No, no, eso me encanta de haber sido niño, que no tengo ningún recuerdo tenebroso de mi niñez.
0: Sí.
1: Ya de mi juventud, de mi preadultez, sí, muchos, pero... Sí. Pero de, de, de así, chiquillo, no tuvimos una niñez fea, o sea, como no. que crecimos en el estándar, ¿no? Era de que todos viéramos como de barrecito, eh, todos teníamos temas de familia y cosas así, pero, pero nos, las supimos librar, o sea, y nos volvimos, quiero pensar que gente de bien, gente trabajadora, sí. eh, que se embriaga los viernes para olvidar el trabajo, pero que sí, que sí como que tenemos esas ganitas de salir adelante. Cada quien a su paso, pero ahí vamos, ¿no?
0: La neta, sí. Tienes toda la, la razón. ¿Y, ¿Y de la prepa qué? Porque ahí sí ya nos separamos. Tú ya te fuiste a otra prepa y yo me fui a otra más gacha, pero ahí estuve. ¿Qué onda? Eh, ¿Estuviste en... en CCH? Uy, ojalá no. Yo estuve en colegio no de bachilleres. Saludos ¿En al colegio de bachilleres. <ríe> no, en el 18, en el 18. En los chistos, ah, estabas igual
1: cerca de tu casa.
0: Sí, siempre estuve cerca. Yo. Ah, porque estuviste
1: Fui... tres prepas, ¿dijiste? Es que eso es lo que iba. Ok,
0: ok, échale,
1: échale. Yo tuve la intención de estudiar medicina. Entonces yo como que dije, eh, voy a ser doctor, ¿no? Eh, hubiera sido un gran logro porque, porque hubiera sido el doctor de la familia y esto. ¿no? Uh -huh. Pero eh, llegué a Boca 6, a Vocacional 6, allí en Avenida Jardín y Calle 4. Es la ¿En, qué
0: personal, parte?
1: Es en la Colonia del Gas
0: Ah, ya, ajá
1: Ajá, sí, de ahí de Cuitláhuac para adentro
0: Sí, seguías estando la... en la zona también
1: Sí, 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 no estaba tan lejos Pero la verdad es que ahí sí fui bastante estúpido Y <risa> no, este, no lo logré, fallé Este, no, después de un semestre eh, me, me dieron de baja un año No
0: bueno,
1: o sea, eh, ¿literal y, terminaste y, el
0: primer semestre y te dieron de baja un te, año? No. Terminé
1: el primer semestre y cuando quise inscribirme a segundo me dijeron, no, te tienes que esperar a la segunda vuelta de los segundos. Y dije, güey, ¿qué voy a hacerlo? Porque aparte yo ni siquiera quería decir en mi casa, me sentía así como el peor traidor de la familia y de la nación. Y un día me fue a recoger a mi papá y se dio cuenta que era muy temprano para que yo estuviera afuera. Y me preguntó así como, ¿de qué es afuera? Y yo, pues es que no tuve clase y de repente van saliendo mis compañeros de mi, de mi grupo anterior uh -huh. y así como de, no manches, güey, qué pedo, güey, por qué no habías venido, ¿no? Y ya no me no. no <risas> esquina. Sí. Ya después pasaron cosas turbias que eso lo platicaré en alguna noche de cuentos de terror y me tuve que ir a otra prepa. No mames. Sí, pero ahí te va en ese inter de que me salí, o sea, me salieron de la vocacional eh, me metí a trabajar. Entonces, ya la segunda vez que lo intenté para la prepa, eh, me pasó eh, lo del estereotipo este de que, ay, es que ya le gustó el dinero. Pues imagínate, un chamaco de 16 años con dinero.
0: Uy, sí. sí o cierto. sea, ya ganaba
1: yo mi dinero y en mi casa no me cobraba nada, ¿no? O sea, no, no tenía que dar dinero en mi casa, no tenía que nada. Simplemente no tenía que generar más gastos. Uh -huh. Y pues nada, ahí ya este logré brincar ahí porque entré, me fui al equipo contrario justo, me fui a la prepa 9 de la mm, ¡Qué chido! La prepa 9, y ahí me reencontré con mi amigo de la secundaria, con mi amigo de la secundaria, con mi amigo Daniel. Mm, Entonces, ¿Viloria, no? De hecho, sí, Viloria, de hecho por él, por él me animé a entrar otra vez a la prepa. ¡No, más qué chido! Porque me decía, no, güey, pues no pierdas el tiempo, mejor, más vale tarde que nunca, y esto y lo otro, y volví a entrar a la prepa, pero pues Daniel ya estaba en sexto y yo estaba en cuarto. Uh -huh. entonces pues este dinero y amigos de sexto y, y luego la verdad es que ya me di cuenta que estaba como echando a perder a mis amiguitos de mi grupo porque este no pero ahí no hay pedo pasamos con el examen y entonces me los llevaba yo de fiesta o algo así
0: <risa> no no chale
1: <risa> y entonces dije no este la estoy la estoy regando y ahí la verdad es que dimití tuve que claudicar de esa misión ya no o sea no no seguí en esa prepa y me dediqué a la música porque justo eh, me quise vivir la vida de la guitarra de los auténticos decadentes. Ah, no como quería todos. trabajar, no quería estudiar y no me quería casar. Sí. Y pues resulta que me salió todo raro. O sea, me, me dediqué a la música, me metí muy de lleno, empecé a tocar con un montón de grupillos de manera esporádica y luego pues ya. Dije, no, sí necesito la prepa, porque esto no va a jalar, o sea, yo me di cuenta que no iba a funcionar eso ya, como que no, ya llevaba dos años en la música y no era famoso, entonces dije, no, ahí no, ahí no hay mucho de dónde cortar, uh
0: -huh.
1: y terminé, gracias al Conamat, terminé mi prepa.
0: No manches,
1: la bueno, pero sorbesado. la terminaste. Ah, sí, claro. ¿No? Y después eso me funcionó porque luego, luego pude empezar a, a estudiar pues algo más que, que en ese momento me apasionó. ¿Sabes cuál fue el tema? Que después de intentar la medicina y darme cuenta que no le iba a pegar, me, me dije, no, si sí tienes que hacer algo, ¿Qué, ¿qué es lo que más te gusta? Y dije, me gusta comer. Ay, no. Y me metí a estudiar gastronomía.
0: <risa> Para degustar tus propias creaciones.
1: Y soy el más feliz, ¿eh? Cada que cocino soy el más feliz. Por ahí hay algo pendiente, quedamos que hay que vernos para cocinar algo.
0: Bien, entonces, sí, no se me olvida, a mí no se me olvida, pero bueno, ya hablaremos de eso.
1: Y, pues nada, ya después, o sea, terminé mi carrera de gastronomía y la vida da mil vueltas. Y mira, trabajé en un restaurante y luego en otro, luego trabajé en el gobierno, y ahorita aquí estamos vendiendo llantas.
0: Eso es lo que te gusta, eso es lo chido.
1: Pues sí, fue circunstancial que me gustara, pero ya le agarré el gusto.
0: Pues a ti te gustan mucho las motos.
1: Eso, sí, me encantan las motos, me fascinan las motos, sobre todo porque son baratas, no gastan tanta gasolina como un coche. Y odio el tráfico. Y, ¿sabes qué? Estoy muy peleado con todos los que son repartidores porque manejan sumamente mal, entonces estoy haciendo el cambio desde mi trinchera
0: bueno, sí me consta que manejan mal ahí cuando, cuando salgo de la oficina y voy sobre periférico, sí me consta nos hemos salvado de, de unas por su culpa, no no generalizo por supuesto, debe de haber repartidores que sí se rifen, pero yo me he encontrado con los malos, la verdad
1: Ay, sí toda una, una fiesta no, con no
0: manches entonces, ¿cuál podrías decir que fue la tontería más grande que hiciste en la prepa? ¿Fue eso precisamente el haber cambiado de prepa tantas veces? O...
1: Ay, no, pero o es, ya que no, es que... Algo, muy
0: algo que no sea ilegal para que nos vayan a meter a la cárcel.
1: No, esto tiene que ser divertido, pero ahí te va. Eh, tuve las amistades incorrectas, estuve en el lugar, en el lugar este, equivocado y casi termino en la cárcel por años.
0: No, bueno, entonces eso sí es ilegal
1: Eso sí fue una estupidez muy grande Entonces, la verdad es que yo así quedé como con mucho miedo Y por eso, yo creo que por eso ya tampoco me relaciono con mucha, mucha gente Porque si sí quedé como un poquito ciscadillo Mejor con la gente que ya conozco, ¿sabes? Sé que ya no son temillas Pero, o sea, el faltar tanto tiempo a clases El, el dedicarme a, a estar viviendo la vida El querer cotorrear con... con con gente que, pues, no tenía los mismos intereses que yo. Fue como, como una gran estupidez. Perdón, perdón. Como una gran estupidez porque, este, ahora, ahora los veo y, por ejemplo, si son grandes doctores, nutriólogos, enfermeras, este, el que más jodido salió es camillero en algún hospital y yo, pues, ya no le seguí por ahí. Entonces... Sí tomé una decisión equivocada cuando estaba en la prepa. La verdad, la prepa no la disfruté en absoluto. O sea, me divertí mucho en el momento, pero, pero es de los recuerdos más pinches raros que tengo, ¿no? O sea, ¿no pero, te gusta tanto eso. Pues es que no me, no me hace tan feliz. Okay. Pero repuse mucho tiempo perdido. Repuse mucho tiempo perdido después. Este, estudié lo que me gustó. Y me reencontré con mucha gente que conocí en, de formas extrañas que ahora son grandes amistades, o sea, gente para salir a bailar, gente para salir a cocinar, para vernos, para hacer carnita asada, para ese tipo de cosas, un montón. A la única que no he vuelto a ver en persona desde que la dejé de ver la última vez en la escuela ha sido Evelyn. <risa>
0: sí, es cierto, qué golpe tan bajo, pero sí, sí es cierto. Pero ya hay que, hay que armar algo algo chido, unas, unas chelitas o algo, porque...
1: Mira, el día que estuviste en la Filig, yo estaba... Muy seguro de que tenía oportunidad de pasar, porque yo andaba de viaje, pero no me acuerdo en dónde fue.
0: Fue en el Bicentenario, ¿no?
1: La última <ríe> yo, edición y, que y, se y, hizo
0: ahí, yo creo que fue en el 2018.
1: Yo creo que sí. 2018. Yo estaba con que paso, yo estaba con que paso y con que paso, y pues creo que no pude, creo que me quedé dormido por ahí en algún lado, borracho o algo así, y ya ¿Paso? no pude pasar a ver a él.
0: No, no más. Sí, y, así, y ahí anduve trabajando. Me sentía tan feliz trabajando ahí porque, pues, era 20 minutos de mi casa y, pues, era con libros, una feria. Qué bonitos, qué bonitos recuerdos. Extraño mucho esa, yo, esa pues, la...
1: Disfruto mucho de repente cuando publicas tus recuerdos en Facebook o así, que veo este, que has estado con autores que te gustan, no, o sea, sí. o has tenido oportunidad de conocer a gente por, por tu trabajo, sí. a gente que admira. Eso está bien chido.
0: Sí, fíjate que hay una historia divertida, porque en cada film Guadalajara, mi, mi tirada es encontrarme a Elena Poniatowska,
1: siempre he querido
0: una foto con ella, porque, porque la, la quiero conocer, ¿no?, pero es súper, súper cagado que yo no he tenido suerte en encontrármela, o sea, me he encontrado con, ahí en la feria con amigos, con, con periodistas, con otros autores, con compañeros de trabajo, que literal nada más fueron al baño y regresaron con su foto porque se la encontraron de camino y yo nunca me la pude encontrar, incluso en la última fil Guadalajara a la que fui, que fue 2019, iba mi compañera, que ahora es una de mis mejores amigas por cierto, ella era nueva en, en esto de las editoriales, fue su primer Phil y me acuerdo que nos dividimos para, porque te, se nos empalmaron ahí dos, dos autores, yo me quedé con uno y ella se fue con otro, y regresando, sí. se la encontró en la entrada de la feria y se tomó foto con Elena Poniatowska. O sea, esa es la que me falta por conocer.
1: Hacemos un llamado a Elena, a Elena Poniatowska que está escuchando esto.
0: <risa> Ojalá le llegue Elena para es que ella se anime a tener una foto conmigo. Una que también me dolió fue Ángeles Mastreta. Ángeles Mastreta es mi, mi escritora favorita. A ella okay. sí la vi, sí la vi como a una distancia cerca. Pero era literal, o le pido, o me acerco a pedirle una foto, o me voy a trabajar, porque ya iba tarde a una presentación. Entonces, pues la tuve que dejar pasar y ya no me tomé foto
1: con ella. Nunca desperdicies la oportunidad de las sí, fotos. Yo, yo, yo aprendí sé. esto bien importante. Ahí te va. Un, un anécdota rápido. Yo estuve, eh, hay un grupo que se llama Mascatesta.
0: Ah, y ¿sí? yo estuve cotorreando
1: mucho con ellos. ¿Vale? De hecho, son eh, el guitarrista, Dani. Es de muy cerca de ahí, de la casa de Belén. O sea, es, es de ahí, de San Juan. ¿A poco? Guaca. Entonces, este, un día publicaron así como de, eran como las dos de la mañana y estamos aquí grabando en el estudio, esa madre no es estudio, es una casita, pero estaban ahí como echando rolas y yo vi el directo y me conecté, les dije, ah, yo vivo bien cerca. Y me mandaron un mensaje por privado y me dijeron, si sí, eres de por aquí cerca, Kylie. Y entonces eran las dos de la mañana, me salí en la primera moto que tuve, me salí, fui a comprar cervezas en el Oxo que antes vendía cerveza en la noche. Sí. Y llegué y los conocí. Y de ahí hasta salí en el directo y eh, participé en algunas cositas ahí, gotorras con ellos. Tengo un video cantando con ellos y cosas así. La verdad es que me vino mucho. Ah, y luego me empezaron a invitar a festecitas y todo. Y tengo, gracias a ellos, una foto con Vicentico.
0: ¡No! ¿Cómo crees que tienes una foto con Vicenteca? Oye, no se portó payaso? Porque tiene fama de que el vato es, es muy especial.
1: Ahí te va, ahí te <risas> va. Es <risas> muy raro porque eh, son personajes. Lo que, lo que he entendido de la gente que está en el medio, al menos artístico, es que sí son personajes, sí viven un alter ego. Entonces, eh, tú los puedes ver los pues, más divertidos y más espontáneos en el escenario y sí son bien mamones, ¿no? O Bueno, te simplifico,
0: sí se ha notado en el escenario. He visto los fabulosos Cadillacs varias veces y siempre, siempre uh -huh. sale con un super genio. O sea, prácticamente
1: lo obligan a cantar. La neta. Digo, es de, pero, pero la verdad no se portó nada mal. O sea, fue así como de, ¡hey! ¿Me eh, puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, sí, corre, me estoy yendo. Y entonces corrí con mi teléfono ahí todo feito. La foto y adiós, y jamás lo he vuelto a ver, ni nunca en una presentación, ni nada. Pero, ahí te va, si no hubiera yo comentado ese directo en aquella noche, años después no se hubiera dado esa oportunidad. Entonces, luego, oh, gente man. que te encuentras de formas bien extrañas te conecta con otras para sí. que puedas llegar a otro nivel o a otro, o a otro punto. Nunca desperdices la foto, además, ¿qué te dejó ese trabajo aparte de muchos conocidos? ¿Hubieras aprovechado?
0: Mm, me me enseñó qué es lo que me gusta en caso de trabajar en una oficina toda mi vida, en una editorial. Uh -huh. Sí o sí, no hay más. Podría soportar trabajar en una, en una editorial, en una oficina, si es una editorial. Sí, sí okay. lo disfruté. O sea, sí, sí supe lo que es amar mi trabajo, sobre todo en esa semana de, de Guadalajara. O sea, la semana literalmente hablando es un infierno, porque no duermes, no comes, o sea, vives en un hotel, pero no vives ahí porque no hay tiempo, porque todo, uh -huh. todo, toda esa semana es de estar supervisando el montaje del stand, es estar yendo por los autores al aeropuerto, es estar acompañándolos a entrevistas, es estar comiendo en el Starbucks, o sea, y ya después del tercer día ya no soportas comer nada de Starbucks, horrible, ¿no? La comida del hotel también estaba horrenda, el, el, la habitación, o sea, las camas, todo, todo, todo era horrible, pero, pero, es, pero fue muy satisfactorio al final cómo, cómo, cómo salían las cosas, incluso Conocí a dos autoras internacionales en esta última fil y la verdad fueron súper lindas, o sea, sí, las dos fueron fueron muy bonitas conmigo. Tengo sus libros firmados y hasta me siguen en esa. <risa> sí.
1: Oye, qué, qué, mm. qué chido. Yo me doy cuenta de, de, jamás me hubiera imaginado el tamaño de la producción que hay detrás de un autor. Pero por ti, por ti más o menos Más o menos me doy una idea, ¿no? Porque si algo le gusta a Ebe A pesar de que no es tan constante Cuando toma fotos, toma un montón de fotos <risa> Sí,
0: si sí, ya me conoces o sea, bien. No, siempre
1: toma fotos, no siempre toma fotos Pero cuando toma fotos, toma un montón de fotos Entonces de repente se veían eventos así sumamente grandes Y yo decía O sea, para mí era lo que había visto en películas, ¿no? Así como de que hay un güey en su cabañita Escribiendo un libro y luego lo manda Y le empiezan a mandar cheques
0: no, para nada, no, no, ni de funda, eso sí, es muy, es muy complicado eh, para un escritor mexicano publicar, y sobre todo cuando ese libro publicado quiere que se llegue a otros países, está muy uh -huh. complicado, si no es que es imposible, esa es una, una, una presentación en la que asistí en mis primeros eventos trabajando en una editorial, donde un autor mexicano lo dijo, el autor es, es reconocido, sus libros son, son buenos, y él dijo eso. Sí, la verdad es y es difícil y tiene mucha razón. O sea, es más fácil que un autor español o argentino entren a México, pero que un mexicano llegue a esos países, no. Tiene que ser uno ya muy, muy conocido para que trascienda, porque sí está muy cañón.
1: Puta, qué difícil, ¿no? Qué difícil, qué difícil. hacer lo que te gusta sin, sin terminar rindiéndote.
0: Sí. El, el, el sueño va a estar difícil, pero no imposible. Yo lo veo así. O sea, el, no tengo yo otra, estoy
1: sí. aquí, te, te prometo que yo te voy a echar porras todo el tiempo que eh. sea necesario, cuando empezó este proyecto por ejemplo oh. eh, dije, güey, sí, ya era necesario ya era justo escuchar la voz de Evelyn en algo <risa> más allá de, hola George, adiós George <risa> sí <risa> sí, fuiste de los primeros
0: en compartirlo de verdad te lo agradezco mucho y también lo de la voz, qué bueno, porque esa fue una de las burlas que también recibí en secundaria. Decían que tengo voz de hombre. ¿Cómo que? Es cuicles desgraciados. Mira, decían eso. Es que
1: no, no somos niños. Cuando estamos chiquitos no somos niños, somos idiotas. O sea, sí. no, no, pues hay niños súper crueles, hay niños sí. que se ríen de cosas súper tontas, que bueno, entiendes esa parte de la inocencia, no? Pero pues, luego hacemos traumas bien feos, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate que tengo conocidos que son maestros tanto de secundaria como de prepa y definitivamente los que dan clases en secundaria afirman que son los peores. Los de prepa como que todavía ya agarran la onda, o sea, creo que en la prepa realmente ya no importa si entras o no, porque pues ya si repruebas es tu bronca, pero en la secundaria todavía te cagotean si faltas a una clase, porque pues es obvio que te la saltaste, ¿no? Pero en una prepa ya no importa. Entonces, definitivamente los peores son los de secundaria, y sí, toda la razón, fuimos muy crueles en la secundaria.
1: Y, y es que estás ahí como definiendo esa parte. Yo me acuerdo mucho, ¿no? De que yo trataba de ser el chistosillo siempre. O sea, la, mi, mi forma de agradarle a la gente es diciendo una pendejada. ¿No? Entonces es como, como tratar de hacer una bromilla, pero, o sea, si yo me pongo a pensar, es como si sí, estabas bien baboso, morro, o sea, por eso no le caías bien a nadie. No. <risa> como, ¿no? Eres como de los popularcillos. Eres no, como qué, de los popularcillos. ¿En
0: primer, sí. en primer año sí. En primer año sí. Ya me acordé que en segundo sí estuvimos en el mismo grupo. Ya me acordé. Sí, ya me llegó un flash.
1: <risa> es que nos sentábamos lejos. Eso era, nos sentábamos lejos porque pues no, o sea, nos, todavía nos acomodaban como por lista, ¿no? Uh
0: -huh. Yo soy con J tota y tú por...
1: es con N. Ajá, a mí me tocaba pues con los otros navarretes. Yo nunca pensé que hubiera tantos navarretes hasta que me juntaron con todos en la secundaria. Uh
0: -huh. También, <risa> toda la razón. Fíjate que estaba pensando en esto de, por ejemplo, de lo que tú hiciste de la prepa, algo algo que rayó lo ilegal. Mejor, mejor no, lo, no hay que contarlo a detalle, porque si no, te van a meter a la cárcel.
1: No, ya estuve ahí, ya, ya pasó. No.
0: <risa> realmente, pensándolo bien, yo no hice algo así de grave cuando estuve en la prepa. Creo que realmente en mi, mi desmadre no fue tan desmadre. O sea, sí, me salté todas las clases a las que me pude saltar. Casi toda la prepa la pasé en extraordinarios y recursos, y recursamientos, perdón. Uh -huh. Pero realmente no... O sea, pasé mi primera borrachera ahí. Bueno, no ahí en la escuela, obvio, ¿no? Sino en una en una fiesta, pues ya ves que saliendo de la escuela salíamos a la una, bueno, yo en la mañana. Y de ahí nos íbamos a la casa de alguien para armar la peda y se armaban sí. las aguas locas. Este, pero mi primera borrachera fue con tequila, la primera y única vez que he tomado tequila en mi vida y fue a los 16 años, yo tenía 16 años cuando me emborraché por primera vez y no, fue, fue un osazo bien cañón, porque aparte en ese entonces yo era muy mala copa, o sea, me, ponía... <risa> me ponía muy agresiva y déjenme, no me toquen, y me ponía bien acá, bien intensa, y luego encima con, con tequila, no, me puse a vomitar por todas partes, creo que vomité también un camión.
1: Si <risa> sí, hay algo que yo no imagino, no concibo, en mi cabeza no hay una imagen, es de Evelín Peda.
0: Y mala copa, o sea, déjate de lo peda. Mala copa.
1: Ay, sí. eh, es que... Ay, ay, Evelyn, yo, yo... Sí, creo que me quedé con esa imagen de que Evelyn es como muy... Muy tranquila, o sea, muy divertida, pero muy tranquilita, ¿sabes? Este...
0: Pues sí, no, o sea, te digo, sí se sí, mis desmadres. O sea, realmente creo que... Toda mi prepa la viví en conciertos. O sea, fueron como más mis desmadres. O sea, sí fui a muchas fiestas, hice muchos desmadres, así. Pero lo mío eran conciertos. Lo mío era ser fan de irme a las firmas de autógrafos. De hecho, por eso falté a muchas clases, porque yo me iba a formar desde temprano. O sea, mi mamá creía que estaba en la escuela. Y yo me iba a, a los Big shop, Ándale, a, a formarme <risa> para las firmas de autógrafos. O también había otra tienda antes, el Mundo E, Tower Records. No sé si la llegaste a ver. Ok, lo que okay, sí,
1: sí, sí, eh, sí, sí, sí.
0: Que hacían showcase. Y firma de autógrafos, entonces pues, era el toquín gratis Y estar formada ahí para tener mi disco
1: Fue de los últimos Que yo vi que tenían este, Los audífonos con el CD ahí expuesto Para uh, que tú pudieras Sí, recordarte. para que escucharas el disco sí. Sí. <risa> sí, sí, sí yo No, Evelyn, yo te tengo que confesar Que mi primera borrachera está muy lejos De la edad a la que tú te la pusiste
0: ¿Tú, fu ¿tú fuiste antes?
1: Ahí te va <risa> ¡Yo, rayos! <risa> Tengo un primo que se llama, como yo, se llama Jorge, ¿vale? Y tiene, es más grande que yo por meses. Entonces, eh, a eso de los ocho años...
0: No, 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 mache.
1: Ahí te va. Eh, mi abuelo, mi abuelo era un señor, este, eh, pues, que tomaba un poquito mucho. Uh -huh. Pero una persona, no era el estereotipo del borracho que llega y le pega a su familia y no. Ok, ok, ok. Mi abuelo era ese señor que ya era un señor jubilado de Pemex, ¿no? Ah, que qué... el camión de la cerveza sol llegaba cada 14 a la casa.
0: Oh, ¿Literal le llegaba un camión de cerveza?
1: O sea, no un camión, camión, pero le dejaban, sí, sus cuatro o cinco cartones para 15 días, era un montón, ¿no? Entonces, eh, mi abuelo era, por, por ejemplo, por temporadas en diciembre, compraba cerveza Nochebuena hasta que se acabara.
0: Ya me dijo, este... llega esa chela, por cierto.
1: Ya ay, ya ay, Se lo hizo mucho bueno <ríe> eh, Había rompope siempre en la casa este, Tenía sus, sus Viñas ahí este, Cositas, ¿no? Entonces eh, mi, Los únicos Traguitos que nos invitaban Eran de sidra cuando era diciembre Pero Un día justo Fue el día de la virgen, me acuerdo muchísimo Tenía yo como ocho años no. Y nos quedamos solos, mi primo Jorge, su hermana y yo en la casa, que era una casa muy grande porque vivían tres familias ahí. Entonces nos quedamos ahí solos y fue algo así como de que una puestita, ¿no? A ver, ya que no vas y abres el, el gabinete del abuelo, ¿no? Y entonces, ¿a qué si sí lo abro, no? Y ya que estaba abierto, ¿a qué no le das un trago a esa botella? ¿A qué si sí se lo doy, no? <risa> y Horrible, porque eran las nueve de la noche, con tres escuincles pendejos que le habían dado un trago a una botella de tequila. Pero ahí te va, o sea, horroroso y como, pues uno no sabe de la vida, ¿no? Entonces es como de, ay, le tomé y supo feo, pero no me siento raro. A lo mejor me falta otro poquito. Y entonces, andale otro traguito. Yo me acuerdo haber despertado como a la una de la mañana en medio de cinturonazos, porque mi mamá era mucho de cinturón. No manches. Sí pegaba y no pegaba, ¿no? Era raro.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, era más como por el miedo que infundía el cinturón, Pero, este, pedísimo, o sea, porque me, nos quedamos, yo creo que dormidos en la sala. Uh
0: -huh.
1: Así como, sí, 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 fue una peda monumental para tres cuincles. Y ahí te va después de eso no volví a tomar tequila hasta que tenía como 15 o 16 años o sea no volví a tomar en general no hasta que tenía como 15 o 16 años y aprendí una gran lección eh, puedes pensar que tus niños son muy respetuosos de tu palabra pero nunca dejes una botella de tequila en un gabinete a su alcance <risa>
0: me cae, ¡ay oh, no, qué fuerte tan chiquito! Y yo sintiéndome culpable por empezar a los 16, bueno no es que sea alcohólica, ¿verdad? Pero sí la primera vez que me puse muy ebria fue, fue a los 16. Y esa fue la única no. vez que tomé tequila, o sea, esa es la lección que a mí me enseñó, no tomar tequila nunca más y hasta ahorita llevo firme con mi decisión
1: Nada de tequila
0: Nada de tequila, ¿no? Ok sí, ¿no? Mira qué rico,
1: yo yo te voy a decir, no soy tanto de tomar de cócteles o así, no soy mucho de cerveza, pero siempre he criticado las micheladas.
0: Ay, a mí hasta, se, hasta me gustan ya unas, unas quitichelas. <risa> Estoy buenas de no una. Ya hasta te iba a, a decir, a vamos, a la, vamos a tepis por unas.
1: No, yo jalo, yo jalo. Es que eso es a lo que voy. Las he criticado muchísimo, pero me quedé más bien en eso de, de mamador. De no, la cerveza se toma sola y te voy a hacer muy honesto. Estoy tomando Vicky Chamoy porque... <risa> La verdad es que sí me gusta, ¿no? O sea, sí me gusta, lo que pasa es que las critiqué Por moda y me quedé en el viaje Entonces sí. soy este Soy este, mi cheladero de closet sí. Pero, pero Ya no, o sea, borracheras épicas No tuve porque quedé un poquito Traumado de que De que, o sea, fue horrible La sensación de cruda es lo peor que te puede pasar Sí Y ahí te, alguna vez cometí la estupidez De emborracharme con pulque
0: no, eso sí está cabrón. Eso y
1: con La cruda eh, con vino. La, bueno, pero con vino te dura a lo mejor un par de días el dolor de cabeza. El problema del pulque es que apestas asqueroso por una semana.
0: No se quita jamás. Yo no me he empedado no. con pulque. De hecho, es yo muy... casi no tomo pulque natural. Yo me voy más con... Con lo curadito
1: Los curados, uh -huh. Sí,
0: pero así sí sé que, que Si te empedas con pulque es de una de las peores Decisiones que puedes tomar en tu vida Mucho peor que el vino
1: Sí, aparte ¿Quién se empeda con pulque? O sea El, el pulque, entre comillas, es barato
0: Sí, y no mm, tiene tanta entiendo. cantidad De alcohol, ¿o ¿sí? O sea, realmente Entonces, creo que Para,
1: para emborracharte muchísimo. con pulque
0: Necesitas una cantidad brutal Para poderte empedar
1: ¿Cuánto ahí pulque en frente, tomaste? Allí enfrente de Casa Azul ¿Del museo?
0: Ah, de la casa de, de
1: Fuétalo.
0: Uh -huh.
1: Ah, ok, ok, ajá. Hay ah, una porquería bastante famosona. ¿no? Ah, mira. ¿Enfrente? Y te venían... Ajá, sí, sí, digo, a un par de cuadrillas. Ah. Pero eh, te estoy diciendo que yo creo que la cubeta en ese entonces, porque yo sí era mucho de ir al chopo y, y ah. este, y era, yo, todavía me tocó esa parte del truque, ahorita ya todo lo venden y carísimo y súper feo. Ya y,
0: está, y ya está feón, sí.
1: Pero, pero ahí me doy cuenta que soy viejo, ¿sabes? Cuando uno dice, el chopo antes era chido, ya valió.
0: Sí, ya ¿no? valiste, sí, cierto.
1: Pero sí me tocó esa parte, ¿no? Del trajecillo, entonces iba y dejaba algunos pantalones y me los pagaban, o un disco, cosillas así. Y, uh -huh. y estoy hablando que con no más de 100 pesos te comprabas una cubeta, cubeta y media de, de pulque.
0: Es un montón.
1: Y como aprendimos del abuelo en el barrio, pues lo curamos con refresco rojo.
0: ¡Oh! rayos! No, no te pases.
1: Que, que siempre he tenido ese tema, ¿no? De, ¿De qué es el refresco rojo? Pues de rojo, o sea, no. no.
0: ¿Refresco sabor rojo? Pues, ¿qué más decir? El refresco sabor rojo. Refresco sabor rojo.
1: Entre eh, eh, todo lo que una cubeta y media es un montón de pulque. O sea, es un montón de pulque. Y pues aprendí que no, el pulque no se toma por cubetas.
0: No, no te pases. Realmente creo no que es. yo la etapa de las pulquerías la pasé en la universidad. La universidad sí, es para mí lo que para ti es bien. la prepa, o sea, esa etapa que no, no me gusta recordar la universidad, no la pasé bien ahí, pero ¿La sí, no te gustó? No. O sea, obviamente me gusta mi carrera y lo que estudié, yo estudié comunicación, uh -huh, uh -huh. pero no, o sea, los recuerdos que tengo no son como tan agradables, a pesar de que pues tuve a mi clan de amigos desde entonces, que, pues, que ya no tengo contacto con ellos. Eh, a veces tengo contacto con algunos de ellos, porque de hecho, de la universidad yo me tuve que salir un año, porque igual reprobé una materia y no pude, no pude retomarla. Entonces, esa materia me impedía avanzar al, al, a la siguiente unidad. Entonces, valía. ¿Era de las
1: que importaban? Ajá. Sí,
0: era de las que importaban y precisamente esa fue la que... ¿Y sabes por qué la reprobé? Porque llegaba tarde a la clase. Solo por eso reprobé esa materia. No, no, y no lo pasé en el Extraordinario. Entonces, el, el chiste es que esa es la etapa como más eh, tristona, por decirlo de algún modo. Una de las más tristonas, la verdad. Okay. Pero cuando tenía oportunidad nos íbamos a, a, a las pulquerías, a la hija de los apachos. O sea, creo que yo me la viví en la hija de los apaches. Y hay una en el centro que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es una muy muy famosa por... Es en la parte del centro, la parte fea. La <ríe> Ándale, ahí. Pero esa última vez que fui, fue horrible. Porque me acuerdo que los baños ni siquiera tenían puerta. Estaban como en como en remodelación, pero ni siquiera cerraron la pulquería. O sea, ¿cómo no hay puerta en el baño? Entonces tuvieron que hacerse casita para que no te vieran. Yo no yo no entré al baño esa vez. Dije, olvídate, no, no lo voy a hacer.
1: Debe de haber algo que, que te hayas quedado con ganas de hacer mientras estabas en la escuelita, ya sea secundaria o prepa o incluso universidad, y que ahorita ya no harías porque dices, este eh, ya, ya ya soy adulto, ya tengo que mantener una fachada.
0: Y va a sonar bastante estúpido, pero Dilo. siempre quise pelearme.
1: <risa>
0: una pelea. De hecho, en la secundaria intenté retar a una niña, ya en el último año. La niña me caía mal.
1: ¿Qué? qué, qué? ¿Qué?
0: A lo mejor ni la conocías porque de hecho iba en la misma primaria que nosotros. Es una niña que se llama Citlali, creo. Como medio, Dale. su cabello era como, como güerillo, no sé, pero por alguna razón la niña no me caía bien, o sea, no, no tengo ni idea de por qué, ella era más chica, o sea, cuando nosotros estábamos en, en tercero y estaba en primero, y, y, y yo le moral, quería pegar, sí. yo le quería pegar, o sea, como de, no, y me acuerdo mucho que, que me juntaba mucho con un niño llamado Arturo, que también tú conoces, de la primaria, sí, sí,
1: sí. Claro, Estábamos sí. juntos
0: en, en, en el mismo grupo, en tercero, y pues como, pues ya, ya suéltale, ¿no? O sea, ya suéltale su, su cachetadón, ¿no? Pero por alguna razón ya no lo hice. No, no sé. No, suena, suena bastante tonto, pero siempre quise tener una de esas peleas de los viernes saliendo de, de la escuela con, con chicharrones en mano y todo. Nunca me, nunca no, me, es nunca todo me peleé. Divertido. Es muy he divertido. divertido o sea... He tenido peleas, pero no han sido peleas que yo haya provocado me acuerdo mucho de, de un concierto al que fui en el Zócalo, cuando estaba okay, mucho de se moda se todo este, este odio contra los emos, o sea, yo, yo fui emo, yo fui adolescente emo, para los que no sepan. <risa> este, y había una morra, estaba, estaba perísima, y, y no dejaba de aventarme botellas de cerveza y latas, como pinche emo, lárgate de aquí, o sea, sí, se ponía como muy intensa. Okay. Y pues, yo me volteé como de qué peo, o sea, si ya me estaba enojando, pero... Pero pues a la morra la agarraron porque la morra no estaba sobre, estaba bastante pega. O sea, no se podía sí, quedar. Claro, lo había ahí. Y pues, yo no le, o sea, así me enojé mucho y sí quería pegarle, pero pues no lo pude hacer precisamente porque la morra andaba muy mal.
1: Oye, qué loco. Yo fíjate que no me quedé con ganas de hacer muchas cosas. He experimentado muchas cosas, pero creo que hubiera sido un gran, un gran Heisenberg en la prepa de panques espaciales. Mm. me quedé con ganas del emprendimiento porque había muchos chavitos en la prepa que vendían este tipo de cosas ¿no? Sí. pero pero yo tenía el plus de que yo sí sabía hacer las cosas, no me las tenía que hacer mi mamá, entonces me, me, me hubiera gustado empezar con un emprendimiento, entiendo que hubiera sido muy ilegal pero no lo hice policía cibernética no lo hice nunca ok no estoy confesando nada eh, eso y llevar una serenata. Viví enamorado de una persona muchos años, muchos años de No manches. Y o
0: nunca,
1: nunca llevaste espero... serenata. Es que nunca hablé con ella.
0: No, ¿y por qué?
1: <risa> y, 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 y era, y, y ya ves que yo toco la guitarra y todo. Uh -huh. O sea, tenía todos los medios, tenía todas las posibilidades. Pero me faltó un poquito de valor, y en la en la prepa, pues la dejé de ver en la prepa. Y, y nunca le llevé Serenata. ¿Es de la SECU? Uh, sí, de la secundaria y luego en la prepa. Uy, qué no vacío. vamos a decir nombres. Porque yo me peleé ah,
0: ya te lo iba a preguntar.
1: Cuando éramos morros no. Con su actual esposo, con su actual esposo, yo me peleé mucho cuando estábamos chamacos.
0: Ah, no, entonces olvídate, ahorita no vamos a, a crear terceros en Discordia. Este podcast no es un rompehogares, así que olvídalo.
1: No, Jorge no es, Jorge no es roba esposas ni roba novias. Este, pero sí, nunca le llevé, nunca le llevé esa serenata. Y ahí te va. Hace un tiempo, eh, en un foro donde nos conectamos a algunos este, cantautores, eh, pues así, amateur o independientes. Este, yo vi que ya estaba viendo la transmisión, porque sí la tengo agregada en el Facebook, entonces yo vi que ella estaba viendo la transmisión, y hace cuenta que fue como el de, es, es mi momento solo para secarme la espinita y decir, mm, esta canción se la quiero dedicar a alguien, y luego vi que su esposo se conectó también, y dije, pero no voy a decir su nombre, <risa> y ya no le dediqué ninguna canción, no sea, se las dediqué todas, pero nunca dije que era para ella.
0: Pero fíjate pero, que, que, sí. que hay algo bien curioso con eso, porque puede que nunca le digas a esa persona que le dedicas una canción, pero por el simple hecho de pensar que es para esa persona, ya valió. La única diferencia es que esa persona no lo sabe.
1: Que es, es ahí te va, es horrible dedicar tus canciones favoritas. Sí. Ajá. Dedicar tus canciones favoritas después se vuelve tormentoso cuando las relaciones se terminan, cuando dejas de ver a la persona, cuando lo que sea. Pero ahí te va y voy a hablar por mucha gente aquí peor que dedicar tus canciones favoritas es escribirle una canción a una persona cuando estás enamorado. Sí, sí. Porque después la tienes que volver a cantar. Alguien te la va a pedir en algún momento, la vas a tener que volver a tocar. Y, y lo que te hizo tan feliz de esa canción se vuelve bien feo. Qué la mamá de mis hijos tiene como 15 o 16 canciones mías.
0: No manches. Y Ajá. no, pues, es que tampoco te puedes arrepentir. De esas cosas no te puedes arrepentir porque lo quisiste en no, ese momento...
1: Sí, pero, pero pues ya no es como que, o sea, es, es, es la obligación escribir más canciones de otras cosas, porque pues, si no, ya no vas a cantar eso. No está tan divertido.
0: Sí, me imagino, no me imagino. Bueno, yo nunca he escrito una canción ni nada así, pero qué cabrón, qué cabrón. No, la verdad.
1: Era, era que, que eh, me acabo de acordar, era, era todo un rufián era otro un rufián que vivía de los plagios. Este, ¿va? En la secundaria en la secundaria me encantaba la poesía, me encantaba la poesía. Entonces, eh, yo a las chicas que me gustaban les regalaba poemitas escritos. Eh, claramente no los escribía yo, o sea, eran de Cortázar, eran, de... eran poemas, señores poemas. Uh -huh.
0: Los de Pablo y, Neruda.
1: Y, y los firmaba yo. Y los firmaba yo. Ay,
0: no. O si sea, alguno de ellos te escucha, ya, lo, ya vas a ver la, la cruda verdad. O sea, le regalabas un poema robado.
1: Mira, espero que nadie se acuerde, pero, pero ahí te va. Era culpa de sus papás porque no los ponían a leer poesía. No, entonces... De
0: hecho, o sea, con los, los libros que nos dejaron leer en la secu eran, un, eran una tortura.
1: En uno de los capítulos, en, en, no sé si en el primero o en el segundo, confesaste que te robabas los libros del rincón. ¡Ja, <risa>
0: En el primero, sí se escuchaste ¿En el sí. sí, claro no, Nada más me robé uno
1: pero No, sí. sí tengo como ocho Y los tengo
0: No, no puedo con eso Ay, mira Y yo sintiéndome culpable por un libro
1: oh, Yo sí tengo como ocho Pero ahí te va, después quise redimirme Tenía más, quise redimirme Y cuando estaban haciendo esta dinámica de Para leer de volada en el metro, ¿te acuerdas? Uh, sí que dejaban libros por ahí. O sea, había unos que había unos módulos donde tú ibas y tomabas uno y lo dejabas en la estación donde te bajabas, uh -huh. según. Pero luego había libritos en los asientos. Uh
0: -huh.
1: O sea, si llegabas muy temprano, encontrabas libros en los asientos. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo ahí empecé a dejar los libros del rincón. Muchos años después, obviamente, no. O sea, ya. Eh, fue como mi manera de redimirme, así como de que sigan circulando estos ejemplares sí entonces este cambiaba los de para leer la, de volar no. <risa> por los libros del rincón ajá y luego ya o sea terminaba de leer uno y pues ya iba y lo cambiaba y así, y así estuve alimentando mucho tiempo pues aparte esa necesidad de leer sin pagar
0: no no puedo con eso <risa> de verdad y aquí es cuando terminamos este gran capítulo. Muchas gracias a todos por escuchar y por seguir este podcast. Que déjenme decirles que los seguidores van creciendo y se siente muy bonito que algo que comenzó como un pasatiempo se pueda convertir en algo, en algo permanente. Y pues ya que andan por acá, pues tiren parito calificando este podcast. <risa> eh, cinco estrellas y no es mucha molestia. Y tampoco se olviden de seguir a George en su Instagram, MX. Champa chida como, como debe de ser. ¿Cierto, George?
1: Es correcto. Eh, Motoyantas. Motoyantas MX en Instagram es un proyecto que realmente es original de mi hermano, ¿vale? Mm. Eh, se empezó vendiendo llantitas de, de, de entregas instantáneas en toda la Ciudad de México y empezamos vendiendo una o dos llantitas a la semana, hace ya cinco años y después sí. se le empezó la forma a esto y ahorita... Eh, me estoy muy orgulloso de decir que Motoyentas México es uno de los Master Dealers en Ciudad de México y toda la metropolitana. Tenemos ahora un taller que también da servicio mecánico, pintura, restauración. Recibimos desde la Harley más costosa, las Ducatis, las BMW, hasta la Itálica más madreada que pueda traer cualquier repartidor. Tenemos promos para repartidores y ese tipo de cosas porque pues hay que echarnos la mano entre todos, ¿no?
0: ¡Qué chido! ¿En dónde están ubicados?
1: Estamos en Marino Nacional 264, en la colonia Nahuac, ¿vale? Oh, okay. Justo enfrente del estacionamiento de Pemex, antes de llegar a la torre, como a media ah. cuadra del Peribán. <risa> ¡Qué
0: chido! Y está súper cerquita.
1: Sí, sí, estamos, cerquita? la verdad es que estamos muy bien. Y está, está chido. O sea, afortunadamente hay bastante trabajo, seguimos con lo de las llantas pegándole durísimo, y eh, estamos... Planeando dinámicas para crecer como comunidad. Tenemos ya una red de distribuidores. O sea, está creciendo de manera exponencial. ¡Qué chido! Ahí vamos echándole ganas. Y, eh, si sí, bien importante recalcar, si tienes una moto, no seas de esos que se mueren por un desperfecto en la moto. Mejor eh, acércate con nosotros y vemos de qué manera te apoyamos para que pues, nos ajustemos a tu presupuesto y tu vida esté a salvo.
0: ¡Qué chido! ¡Qué bonito! Y fíjate que va a sonar... Va a sonar raro, pero esto me recuerda mucho al faneo que tuvimos sobre los lobos, que también en la historia tienen un taller mecánico, y esta misma dinámica de que se ayudan entre sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Me voy a ir a dar una vuelta, aunque yo no tengo carro y tampoco sé conducir, pero no importa.
1: Pues mira... Eh, lo importante es que quien sea que vaya es bien recibido y ahí te va vas a ubicar las motos que se atienden con nosotros porque traen un sticker de motollantas México Qué chido. entonces hay gente que no tiene moto, hay gente que en su vida se va a subir a una moto, pero pasa con nosotros, le regalamos un sticker echamos una platicadita y se ah, vuelve un amigo más
0: quiero mi sticker, yo no sé nada, así que voy a ir por mi sticker
1: <risa> <risa> no, quieras
0: Qué chido, pues de todos modos muchas gracias, gracias George por haber aceptado esta invitación. Qué bueno que sí te animaste. Llegué a pensar que no te ibas a animar. No no es porque no no confíe en ti, sino dije, ¿qué tal que si no quiere o algo? Pero no, qué chido que sí, que sí quisiste. Y pues muchas gracias.
1: Mira la importancia de tener amigos con proyectos nuevos es que los primeros clientes reales tienen que ser sus amigos y no Real. por el hecho no por el hecho de impulsar el proyecto pero si alguien va a confiar en ti de manera ciega mejor que sea un amigo sí. Ajá. Sí, entonces sí. Eh, yo espero que este, sea, que este sea un capítulo más de cientos que vas a tener gracias ¿Vale? y espero escucharlos todos que no olvida para escucharlos todos porque yes. me parece muy interesante esta, sí, esta sí. historia da para mucho más
0: Ay, qué chido, muchas gracias Ojalá también pueda ser invitado en otro capítulo Podemos buscarnos un tema, no importa A ver qué nos inventamos y armamos otro capítulo ¿Qué? ¿Qué rayos? Nadie Las dijo que... Las veces
1: quieras yo voy a estar
0: Venga, ya dijiste, George <ríe> Bueno, pues muchas gracias Y nos escuchamos hasta la próxima Bye
1: Bye